0: Desde el Departamento de Educación del Museo Moderno, les damos la bienvenida al cuarto capítulo del podcast Palabra de Estudiante. En esta oportunidad nos interesa pensar la relación entre los museos y las universidades. Ya desde hace varias décadas, los museos estamos repensando nuestro lugar y nuestra función en la sociedad. En este capítulo nos preguntamos particularmente por los museos universitarios, cómo abordan su trabajo, cuáles son sus desafíos, cómo logran conectarse con la sociedad. Para eso invitamos a trabajadores de dos museos universitarios, el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires y la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, para conversar sobre la perspectiva de estas instituciones y los desafíos que enfrentan.
1: Hola, soy Mónica Verón, soy la directora del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti desde el año 2015, además soy investigadora del CONICET, mi especialidad es la arqueología y trabajo con culturas de cazadores-recolectores del Centro de Argentina, pero con una mirada regional amplia.
2: Mi nombre es Santiago Lima, soy licenciado en Gestión del Arte y la Cultura y trabajo como educador del Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes y actualmente soy el responsable del área de accesibilidad e inclusión integral.
1: Bueno, el Museo Etnográfico es un museo universitario, digamos, particularmente se ocupa de dar cuenta de la diversidad cultural a nivel mundial porque posee colecciones de una gama impresionante de lugares del mundo, colecciones muy valiosas que fueron obtenidas por distintas vías desde su creación en 1906. La época en que se formó este museo corresponde a lo que se llamó la generación del 80, este grupo de intelectuales que tomaban digamos, a, a las otras culturas como exóticas. digamos, Estaba muy vivo todavía el coleccionismo, que fue de alguna manera el origen de muchos de los museos antropológicos del mundo. Pero este museo instaló una mirada crítica y por eso tenemos una exhibición que se llama eh, El exotismo y el progreso que es una digamos de las estrellas que hace mucho tiempo que está montada se van cambiando algunas piezas pero la esencia de esa exhibición es tener una mirada crítica a lo que fue incluso el nacimiento de las ciencias antropológicas ¿no? en ese sentido eso lo tratamos de hacer en todas las salas aunque la sala sea la misma aunque la vitrina sea la misma tenemos distintos abordajes y distintas miradas
2: el Museo de la Cárcova es un museo nacido hace 100 años, cumple 100 años en realidad la Escuela Superior de Bellas Artes, fundada por Ernesto de la Cárcova, por quien lleva el nombre, y el museo se funda en 1928 con calcos, que son copias extraídas directamente de moldes hechos sobre el original, que fueron en su mayoría eh, adquiridos para el festejo del primer centenario. Posteriormente fueron eh, solicitados por Ernesto de la Cárcova para con, configurar un museo de acceso a, a los estudiantes eh, de artes, de bellas artes, sobre todo artes visuales, para realizar bosquejos y estudiar el volumen de forma directa.
0: Bueno, en principio nos gustaría que nos comenten qué es un museo universitario para ustedes y qué consideran que los diferencia de otro tipo de museos.
1: Primero, al estar inserto en una institución educativa, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, tiene varias particularidades. Por ejemplo, la forma en que eh, concibieron las colecciones del museo. La gran mayoría de las colecciones provienen de programas de investigación o proyectos gestados a partir de la universidad. Otra particularidad es que es una institución eh, gratuita, como es la educación pública en nuestro país, como es la universidad de buenos aires en particular con todo lo que la caracteriza entre ellas su prestigio internacional y por lo tanto bueno colecciones están abiertas al público de distintas maneras por un lado están abiertas a la investigación, por lo cual son consultadas por especialistas en distintas ramas de la ciencia que nosotros abordamos, también este, eh, porque genera sus propias investigaciones el Museo Etnográfico, no solo en torno a las colecciones, sino también a otros aspectos que hacen al museo y a las colecciones mismas que son la conservación, la catalogación, el registro, el desarrollo de bases de datos interactivas, como tenemos ahora una base de datos integradora de todo el museo. Y esa información es utilizada, es un insumo para los investigadores que vienen a consultar en función de sus propios temas de interés.
2: La pregunta sobre qué es un museo universitario es bastante compleja y quizás si yo hiciera una síntesis quedaría incompleta. Pero los museos en realidad tienen una función ligada a la universidad en cuanto al resguardo y transmisión de, de los conocimientos considerados universales. Obviamente hay una, un carácter selectivo y jerárquico sobre aquellos objetos y saberes que son precisos de, de conservar, de almacenar, de estudiar y de, de divulgar
1: Otro aspecto que hace a la particularidad de un museo universitario es la dedicación a la docencia de grado y de posgrado, porque en este museo se dictan materias de la carrera de ciencias antropológicas, se dictan seminarios de grado y de posgrado, y además hay una especialización en museos y transmisión cultural que se viene dictando ya hace unos cinco años, y que bueno se dicta en función de lo que es este museo como institución y el prestigio que tiene.
2: Los museos son como espacios universitarios de por sí, pero en este caso los museos deben servir a los intereses y a desarrollar eh, el conocimiento, a conservar ese conocimiento y a la investigación de, de las temáticas que, que se producen y se desarrollan en el ámbito universitario. En nuestro caso, el Museo de la Carcoba pertenece a la Universidad Nacional de las Artes. Entonces, su especificidad son las artes.
0: Nosotros nos situamos desde un lugar en el cual entendemos que todos los museos, no importa cuál sea su patrimonio, lo que los une son varias funciones comunes, que son las de coleccionar, investigar, conservar, comunicar y exhibir. En este episodio particular nos interesa pensar cómo esas cinco grandes funciones se articulan en un museo universitario. Nos preguntamos si alguna de estas funciones cobra mayor importancia que otra o cómo es la relación.
1: Bueno, nuestro museo tiene eh, para lo que es divulgación, transferencia, difusión, compartir eh, conocimientos y saberes, compartir en ambos sentidos, digo, tiene dos áreas que están especializadas en ello, que son el área de extensión educativa y el área de acción cultural. El área de extensión educativa aborda más que nada la divulgación a la educación formal de los distintos niveles, desde los niveles de educación inicial, primario, secundario y también profesorados, para lo cual, bueno, por ejemplo, se realizan visitas guiadas a escuelas tanto eh, públicas como privadas y visitas especiales a grupos con intereses particulares. Y después el área de acción cultural que es la que se dedica a público general, pero que también son distintos tipos de públicos y desarrolla di diferentes estrategias y viene, digamos, además eh, generando distintas estrategias eh, de abordaje de su tarea. Entonces, así es que, bueno, además de las visitas habituales, cuando estamos en, en tiempos normales y no de pandemia... Además de eso, bueno, se dedica, por ejemplo, a públicos eh, con ciertas especificidades. Por ejemplo, se están eh, haciendo visitas en lenguaje de señas eh, y también se hacen visitas especiales para novidentes. Así que, digamos, hay un desarrollo bastante digamos, amplio de las estrategias de abordaje de lo que es la divulgación. Ahora, los insumos que tienen ambas áreas provienen en gran medida de la investigación
0: que se genera dentro de este museo. Bueno, Mónica, queremos aprovechar tu presencia y te comentamos que desde el equipo de educación del Museo Moderno nos interesan los cruces entre el arte y otras disciplinas y queremos aprovechar este encuentro con vos para una breve disgregación y tener tu visión acerca de cómo entendés eh, la relación entre eso que llamamos arte y un museo etnográfico.
1: Muchas de las piezas que nosotros tenemos aquí, la gran mayoría pueden ser abordadas desde una mirada artística, desde una mirada de lo que es la expresión eh, del ser humano, y a veces comparte la parte artística con la parte utilitaria que pueda tener un objeto. De hecho, nuestros pueblos originarios eh, aunque a nosotros a veces se nos hace invisible, pero ponían su parte artística y su parte de creencias y de cosmología en cada objeto que fabricaban. De hecho, se fabricaba con una, con un deseo, con una eh, intención de que a lo mejor cubriera tanto lo utilitario como aspectos propiciatorios, por ejemplo, para la casa. A lo mejor lo que nosotros describimos como una simple punta de proyectil para la casa, tiene todo un contenido del artesano, de su particularidad, de su individualidad, que es difícil reconocer con nuestros ojos tergiversados por nuestra cultura, pero que seguramente está imbuido de esa, digamos, parte interior, de esos aspectos interiores. Y yo creo que eso es arte también.
0: Los museos y las universidades son instituciones ecológicas y organizaciones distintas entre sí, con sus particularidades, que tienen sus propias especificidades. Y nos preguntamos, ¿cómo es la relación entre la universidad y los museos? ¿Dónde se cruzan esos intereses? ¿Dónde se alejan?
2: La creación de la Universidad Nacional de las Artes y la incorporación del museo produjo que el, el espacio donde antes funcionaba la dirección de posgrado en Artes Visuales se transformara solo en Museo de la Cárcova, produjo un enriquecimiento, enriqueció al museo de forma tal que dejó de ser solo un espacio de artes visuales para transformarse en un espacio interlenguaje. Empezó a, a ser intervenido por, por la danza, por el, por el teatro, por las artes multimediales y además nos puso en la obligación de dialogar con otros públicos. La universidad fue la que primero se dio cuenta de cómo se reproduce desde su propia enseñanza conocimientos hegemónicos, donde se establece un patrón docente, alumno, y empezó a deconstruir estas formas de, de transmisión de un pensamiento hegemónico, de una, de una técnica hegemónica, y empezó a nutrirse de nuevas voces, y eso contagió al museo. De hecho, nos puso al museo en la obligación de incomodarnos y, y salir de, de discursos únicos, de recorridos únicos, a, a repensar nuestros guiones, a pensar nuestra museografía y, e incluso a discutir con, con otros. Y yo creo que eso es el, el, el valor más importante que la universidad le dio al museo, como ponernos en la incomodidad de pensar otras voces, pensar otros recorridos y, y escuchar.
0: Para cerrar, nos gustaría conocer cuáles creen que son los aportes que pueden hacer a la sociedad los museos y las universidades y particularmente los museos universitarios.
2: Yo he, he valorado positivamente como la Universidad de las Artes y el museo ha abierto sus puertas, eh, ha incluido otras temáticas, pero es un proceso que aún es incipiente, yo creo que los museos deben modificar, eh, deben modificar esta idea tan central del de conservar y conservar me refiero en, en su carácter de editar, de seleccionar, de jerarquizar qué objetos son interesantes de ser resguardados, eh, estudiados, divulgados, qué objetos son valiosos ¿Y qué objetos no están en el museo? Los museos, eh, no los museos, la concepción tradicional de museo,
1: ¿no? sino lo que yo llamo un museo vivo, tiene mucho para aportar a la sociedad. El museo toma posiciones políticas en el sentido amplio de lo que es la política, toma eh, posición ante hechos que nos conmocionan en lo cotidiano. Y eso eso como muchos otros temas y otros temas si se quieren más este, que pod podrían resultar más banales pero para nosotros son fundamentales que es el rescate de eh, muchas eh, eh, rasgos o aspectos culturales, tradicionales de la música, por ejemplo, tenemos un ciclo que ya lleva cinco años que es Mujeres del Tahuantinsuyo que aborda particularmente los cantos eh, tradicionales de las copleras del noroeste, pero a su vez estamos ampliando con la Asociación de Amigos del Museo y con el Espacio Leda Valladares el abordaje de otras manifestaciones este, culturales incluso binacionales porque hemos empezado también a contactarnos con eh, copleras eh, chilenas, en fin, hay una miríada, diría, diría yo, de aspectos y no nos alcanza el tiempo para todo aquello que, que quisiéramos entrar de la riqueza cultural de nuestro país en particular y del mundo en general. ¿no?
2: El museo tiene que habilitar a, a sus estudiantes, a sus artistas y servir de, de espacio de exhibición, pero socialmente tiene que cumplir un rol, hoy por hoy los museos tienen que cumplir el rol de habilitadores, de otros saberes, de otros productores, la accesibilidad no implica solo abrir las puertas y, y generar condiciones de acceso físico a otros, sino también habilitar otras expresividades, a ver, un público activo, digo, que, que el, el ingresante al museo, el visitante al museo también produzca contenido.
0: En relación a lo que comentás Santiago sobre los límites de los museos, ¿cómo crees que pueden democratizarse estos espacios?
2: Soy muy positivo en, en este sentido. Es muy difícil que un espacio tan jerárquico como puede ser una universidad donde se concursa, se, se institucionaliza quién tiene el saber, quién difunda el saber y quién ocupa el lugar de estudiante sea tan fácil poner en un plano de diálogo o, o de discusión que existen muchas fuentes de saber y que no todas son parten de, de la academia. Y en el museo sucede lo mismo. Si, si uno tiene que correrse de ese lugar de privilegio, genera una incomodidad. Sin embargo, yo creo que los museos están avanzando a, a transformarse. Hoy por hoy creo que son uno de los espacios que más están modificando esta posición vertical. Con, con su público, que más abren sus puertas a producciones disidentes, que más discuten consigo mismos, reflexionan consigo mismos eh, sobre cuál es el rol que tienen los museos y sobre su propio lugar privilegiado de divulgadores del saber.
0: Desde el Departamento de Educación coincidimos con el Movimiento Internacional para la Nueva Museología, que entiende que la museología que no sirve para la vida, no sirve para nada. Es nuestra tarea seguir pensando cómo construir relaciones entre los museos y las universidades que permitan pensar en estos espacios como lugares de encuentro más democráticos y accesibles a todos y todas.